0: Hace unos días, en el grupo de Telegram de Tareao surgió el tema de cómo programar o cómo hacer scripts o cómo desarrollar utilizando JavaScript en el terminal. Evidentemente, lo primero que sale, lo primero que surge es utilizar Node.js, pero no es necesario. Si estás utilizando Ubuntu, no necesitas utilizar Node.js para crear tus propios scripts en Java. Lo puedes hacer utilizando directamente GJS. GJS es una herramienta que viene integrada directamente en Ubuntu y que es parte esencial de lo que conoces como Nomesel. Y básicamente esto es una revolución o algo revolucionario, o por lo menos lo veo yo así, eh, de, en el momento del salto de GTK2 a GTK3. Ese salto que tantos disgustos ha traído para unos y que para mí, eh, sinceramente o inicialmente, pues supuso un duro golpe pero que poco a poco le he ido sacando el gusto, le he ido distripando, he ido sacándole todo su jugo y la verdad es que se pueden hacer cosas increíbles. ¿Y por qué te cuento esto del tema de Javascript y por qué voy a entrar un poco en el tema de GTK2 y GTK3? Bueno, porque si quieres aprender Javascript, es decir, si quieres aprender cualquier lenguaje de programación, una de tus opciones puede ser Javascript. ¿Y por qué Javascript? Te lo contaré más adelante o profundizaré más adelante a lo largo del podcast. Pero lo cierto es que Javascript hoy en día está viviendo un, un sueño dulce, un sueño dorado. Y... A lo mejor es una buena oportunidad de aprender Javascript y desarrollar tus propias aplicaciones para el entorno de escritorio, pero en Javascript. Si te quedas conmigo, podrás escuchar el tema este de Javascript en el terminal y cómo puedes ejecutarlo y cómo puedes sacarle todo el partido posible. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 197, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, antes de meterme a fondo con esto de Javascript en el terminal de Javascript con Ubuntu y todo esto hablarte un poco sobre esto de los momentos de gloria de JavaScript. Lo cierto es que todo esto viene un poco relacionado con eh, una charla que tuve la oportunidad de dar en la UBUCON de 2018 en la UBUCON eh, Europa de 2018 gracias a la insistencia o persistencia de Marcos Costales que me invitó a que vaya, básicamente a eso, a que diera una ponencia hablando de lo que quisiera Y a mí se me ocurrió esto de Javascript Y se me ocurrió esto de Javascript Por lo que te contaré un poco más adelante por, eh, por, por, Porque la verdad es que Es un, un cambio importante Un cambio importante Pero antes de nada antes de nada, ¿Por qué esto de los momentos de gloria de Javascript Que te he comentado anteriormente? Bueno en, eh, Básicamente Hoy en día eh, Javascript se ha convertido en un lenguaje de programación que está teniendo pues, sus momentos de gloria porque lo estás utilizando o se está utilizando en cualquier ámbito que te puedas imaginar. Eh, desde el punto de vista de la web, eso está claro, lo tendrás tú claro, aunque tengas pocos conocimientos de lenguajes de programación, está claro que Javascript seguro que lo has oído. Pero no solamente se utiliza como interfaz web, o en la parte web, en la, en la parte de cliente, sino que también se utiliza en la parte de, de servidor. Y ahí es donde entra, pues, Node.js. Esto, pues, lo que te puede dar pie es a pensar que eh, lo puedes utilizar para cualquier cosa. Y un poco así es. Y yo creo que, llegados a este punto, probablemente los desarrolladores de Nome... Fue esto lo que vieron para pensar que podría convertirse Javascript en una herramienta vehicular para desarrollar aplicaciones para Nome, como te contaré un poco más adelante. Pero esto de que eh, esté viviendo unos momentos de gloria no es algo que se me haya ocurrido a mí. Si te vas a, los, a las encuestas que hace anualmente Stack Overflow, verás que Javascript está en las primeras posiciones. Cuando escribí el artículo, un artículo que escribí referente a ejecutar Javascript en el terminal de Ubuntu, una de las cosas que comentaba básicamente era esto, que Javascript pues era el primero, el segundo, o el tercero de los lenguajes de programación que se consideraban en esta encuesta de Stack Overflow. Ese artículo lo escribí hace un par de años y sin embargo hoy en día sigue estando vigente. Es así. JavaScript está ahí, está entre los lenguajes de programación más utilizados. Y es así porque he vuelto a mirar, he vuelto a mirar las estadísticas para comprobar en qué posición estaba. Y claro, al comprobar esto, pues me he dado cuenta de que hay otros lenguajes de programación que también están ahí, evidentemente. Por supuesto, mi amado Python está entre los primeros, pero no solamente eso, sino también PHP. El denostado PHP, que hoy en día se lleva más del 30% de las páginas web que existen en Internet, están implementadas en PHP, con WordPress, pero en PHP. Respecto al tema de los frameworks, que es otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, por supuesto que hay frameworks para Java, Java, eh, JavaScript, como pueden ser VGS, eh, como puede ser React, como puede ser jQuery... Pero también puedes encontrar otros tan conocidos como pueden ser Django o Flash. Y en el caso de, Lara, de PHP tienes, por supuesto, a mi bien amado Laravel. Y otra de las cuestiones que me llamó también eh, cuando estuve mirando esto de, de... ¿Cómo se llama? De la vigencia de que Javascript estuviera en los primeros puestos, eran las bases de datos. Al fin y al cabo, me tengo que relacionar en mi día a día con diferentes bases de datos. Y lo que me llama la atención es que la primera sigue siendo MySQL. Yo pensaba que MariaDB eh, se habría puesto en primera posición, pero no, sigue siendo MySQL la primera, seguida muy de cerca por, por PostgreSQL, y luego también puedes encontrar otras, tan conocidas como puede ser SQLite, MariaDB o Redis. Y luego, respecto al tema de las plataformas de desarrollo, pues ahí tienes a Linux, pero también está Docker. Es sorprendente ¿eh? que se utilice Docker como plataforma de desarrollo, pero claro, es que yo cuando lo pienso, pues me parece una idea genial. Para desarrollar mis páginas web, actualmente, lo que hago es levantar un Docker. Levanto un Docker con la, con la versión de la página web que estoy desarrollando y ahí lo tengo preparado y en funcionamiento. En fin, Básicamente quería hablarte solamente, sol solamente de esto de los momentos de gloria de JavaScript, pero se me ha ido un poco la pinza y me he ido a contarte otras cosas que no tienen tanto que ver. O sí, bueno, pero seguro que te interesarán porque la verdad es que, que todo este mundo es muy interesante. Todo esto venía para decirte que si al final estás pensando en un lenguaje de programación, evidentemente yo pues, probablemente me decantaría por Python porque tengo un amor eh, superior, pero si no sabes por cuál, a lo mejor Javascript es una buena opción. Es una, buena, una bu buena opción por lo que te digo, porque actualmente está viviendo esos momentos de gloria y te va a permitir hacer cualquier cosa que quieras. Desde el lado del terminal, oh, perdón, desde el lado del servidor utilizando Node.js o desde el lado de la interfaz, desde el lado web, utilizando Vue.js o cualquiera de los que he comentado. Y, ¿Y en el terminal? Bueno, en el terminal evidentemente también puedes utilizar Node.js pero no solamente eso, también puedes utilizar GJS, que sería GGS, o algo así, ¿no? GGS. GGS. Bueno, no suena mal. Eh, GGS te permite utilizar las librerías de la plataforma Nome en, todo, en, en tus aplicaciones. Es decir, puedes hacer tus aplicaciones ya sea una interfaz sencilla como uno de los cuadros de diálogo que estoy mostrando en el tutorial de cuadros de diálogo que probablemente incorpore esto incorpore GGS para hacer tus, tus interfaces gráficas, tus diálogos, eh, lo puedes utilizar perfectamente, GGS, para hacer eso, para hacer cuadros de diálogo, sin ningún problema, perfectamente integrados con tu escritorio, que pueden correr desde el terminal o pueden correr con su propia interfaz gráfica. O sea, puedes desde hacer un print 1 más 1 a levantar un diálogo de una manera muy sencilla. Pero, ¿qué es GGS? Bueno, GGS es eh, básicamente un derivado del motor de JavaScript que fue desarrollado originalmente por Firefox. Básicamente de lo que se conocía o se conoce, no sé si le han cambiado ya el nombre porque esto de los nombres pues tiene mucho, mucha vida, Spider Monkey. Y en esto quiero contarte un poquito la historia de GGS. Según los propios desarrolladores de GGS, el camino de esta herramienta empezó en 2008 y desde el principio se adoptó como base de código de GnomeCell, debutando como componente fundamental en NOME 3.0. En febrero de 2013, en el Gnome Developer Experience Hafex GGS fue declarado el primero entre iguales en cuanto a lenguajes de programación para Nome para el desarrollo de aplicaciones pero como de costumbre la comunidad le dio la espalda la comunidad pues como de costumbre no queremos que nos impongan nada queremos ir tomando nuestras decisiones conforme nosotros vamos queriendo y lo cierto es que que te digan que ahora tienes que desarrollar en Javascript para desarrollar tus aplicaciones en Nome pues a la gente no le termina de convencer sin embargo, a, y, y decirte decirte que yo fui uno de los... Vaya, no lo, no lo he manifestado, pero a mí me parecía un duro golpe. O sea, yo cuando pasamos de, de Unity a Nome, pues me resistí bastante. Me resistí bastante porque, claro, todas las aplicaciones que yo había desarrollado durante todo este tiempo, pues App Indicator, Touchpad Indicator, las del calendario, todas estas aplicaciones, ahora tenía que volverlas a reescribir para que funcionaran en Nome Shell. Y me parecía pues un duro golpe. Todo esto va relacionado con, precisamente, la ponencia de la Ubucon 2018. ¿Y por qué va relacionado? Porque, como te he dicho anteriormente, en ese, en ese evento, en la Ubucon Europe 2018, mi presentación hablaba sobre extender Ubuntu con Javascript. En ese momento, bueno, en los meses anteriores, descubrí las ventajas que tenía adoptar GGS, bueno, realmente adoptar GTK3, respecto a NOM2 y tú dirás, bueno, pues tampoco será para tanto pues la verdad es que sí si te fijas en aplicaciones en algunas de las aplicaciones que he desarrollado como puede ser básicamente la de My Weather Indicator que es una aplicación que está bastante extendida y que la utiliza bastante gente lo cierto es que tiene muchas limitaciones ¿y por qué digo que tiene limitaciones? pues tiene limitaciones porque las posibilidades que te ofrece el indicador o el app indicator para crear indicadores son muy limitadas no es algo que te diga yo y que tú te tengas que creer a pies juntillas es algo que tú puedes ver claramente solamente la tienes que comparar con la aplicación del indicador del tiempo que hay disponible en las extensiones de NoMeSel. es espectacular no tiene nada que ver con My Web Indicator. las posibilidades que te ofrece son muchísimas y más que se le pueden sacar. Vaya, de hecho, uno de los objetivos que tengo para este año es migrar My Weather Indicator a NoMesel para hacerle competencia a esta aplicación. Porque creo que se pueden hacer cosas realmente bonitas, realmente espectaculares. Y al final, esto es una de las cosas que siempre digo, eh, ¿cómo se atrae a la gente? ¿Cómo te atraen? Pues lo primero, la primera manera de atraerte es por la vista. Eh, te pueden hacer unas lentejas que estén buenísimas pero si tienen un aspecto, eh, digamos, lamentable, pues no te, van a, no te van a entrar por los ojos y no vas a querer comerlas. Sin embargo, si tienen una buena presentación, aunque sea simplemente con añadirle un trocito de perejil como hace Arguiñano a sus platos, pues a lo mejor con eso simplemente ya te entran los ojos. Vale, pero no solamente se trata de que te entren los ojos, sino también de las funcionalidades que aporta eh, No Sell, de las funcionalidades que aporta GGS. ¿Por qué? Bueno, eh, durante el desarrollo de Tasker junto con Fernando hemos ido implementando diferentes opciones y diferentes soluciones a, a, esta, a esta herramienta, a Tasker. Sin embargo, una de las cosas que quedaban pendientes era el problema de que cuando haces clic en una de las tareas desde el menú, el menú se cierra. Y esto es algo realmente incómodo. ¿Por qué se tiene que cerrar? Bueno, pues porque básicamente así es como funciona App, App Indicator. No tienes muchas más opciones. Cuando haces clic, se cierra. Sin embargo, esto no sucede con, con GGS, no sucede con Nomesell. Con Nomeshell, primero que puedes pintar todo lo que quieras. Puedes hacer dibujar todo lo que quieras allí. Puedes hacer todas las... pues Vaya, también le tienes que dedicar más tiempo. Pero se pueden hacer muchísimas cosas. Y luego tienes la gran ventaja de que puedes personalizarlo todo hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, tengo una de las herramientas que he implementado, es una herramienta que te permite ver en gráficos de tartas, ojo, eh! en gráficos de tartas, desde, la, eh, desde el indicador, desde el panel de indicadores, puedes ver la ocupación de tus discos duros, bueno, realmente de tus particiones. Y esto es una maravilla, no me digas. Que sí, que con el app indicator podrías poner eh, de barra el que sea, SDB1 50%, barra D barra SDB2 35%, muy bien, eso está muy chulo pero ahora mira las capturas de pantalla que te he dejado en la presentación, bueno, en las notas del podcast y verás cómo se ve utilizando GGS, es que es espectacular es que es muy bonito y eso es fundamental pero como te digo eh, no solamente de interfaz gráfica vive el hombre sino que también puedes escribir directamente tus aplicaciones, tus extensiones, tus eh, scripts en JavaScript directamente. ¿Cómo? Pues simplemente en el SIBAN, en eso que normalmente pones de almohadilla, admiración, barra BIN, barra BAS, pues poner usr barra BIN barra GGS. Y a partir de ahí, escribes tu script en, en Javascript. Ya está. No necesitas eh, importarte ninguna librería de, em, de Node.js. No necesitas, por supuesto, instalar Node.js. Simplemente con GGS ya lo tendrías hecho. O sea, que tienes una herramienta ahí al alcance de tus manos para, por un lado, aprender Javascript y, por otro lado, para desarrollar tus interfaces, brutal. Simplemente brutal. Eh, pero bueno, no todos son ventajas <risa> Evidentemente teníamos que llegar a la parte mala A la parte mala del asunto Aquí hay varios inconvenientes ¿Primer inconveniente que le veo? El primer inconveniente que le veo es Cómo eh, funciona esto en otros entornos de escritorio Lo primero es que evidentemente Las extensiones de Nomesel funcionan en Nomesel. Con lo cual, las extensiones que hayas creado para No Mesel solamente las vas a poder utilizar allí. Y ese es el primer golpe que te vas a llevar. ¿Cuál es el gran inconveniente de todo esto? Pues el gran inconveniente es la fragmentación que hay de entornos de escritorio. Que por un lado es fantástica, porque habiendo tantos entornos de escritorio, pues cada uno coge el que más le gusta o el que más se adapta a sus necesidades. Pero el inconveniente es que los desarrolladores pues tienen que partir. Si quieres desarrollar una aplicación, probablemente la tendrás que personalizar para cada uno de los entornos de escritorio o simplemente hacer para un solo entorno de escritorio y a los demás, pues no les vas a poder ofrecer nada. Y esto es un grave inconveniente. El siguiente inconveniente que le veo o, o no lo sé exactamente es cómo va a funcionar GGS en otros entornos de escritorio. Quiero decir, si creas un script en Javascript utilizando GGS, ¿cómo funciona? ¿Cómo se desenvuelve? qué prestaciones tiene, qué recursos utilizar, eso no lo sé, eso habría que probarlo y habría que ver cómo funciona, no lo sé es una duda que tengo y luego, eh, uno de los grandes inconvenientes que le he encontrado a GGS en este tiempo, en el que llevo desarrollando desde hace un par de años un inconveniente bastante grande es el retraso que hay entre el desarrollo del motor de Javascript, Spider Monkey, y el desarrollo de GGS, de hecho GGS empieza en 2013, o bueno, empieza antes, pero en 2013 eh, creo que iban por la versión 24, paralela a Spider Monkey pero desde el 2013 hasta el 2017 prácticamente se queda estancado. ¿Esto qué quiere decir? Que tú estás desarrollando con una versión de Javascript muy antigua comparando con la versión de Javascript que está desarrollando o que se está utilizando Spider Monkey Con lo cual al final vas a necesitar aprender prácticamente dos lenguajes de programación un javascript moderno y un javascript antiguo hoy por hoy la suerte que tenemos es que parece que se ha estabilizado eh, este crecimiento de GGS comparado con Spider Monkey y que las extensiones son bastante estables porque otro de los problemas con los que me he encontrado es que una extensión de No Mesel digamos que para la 3.26 no funciona en la 3.36 lo cual es un duro golpe no sé, eh, sinceramente tengo muchas esperanzas en todo esto de Javascript, pero también las tenía hace dos años. Tengo muchas esperanzas en Javascript porque si eres un desarrollador web y ya conoces Javascript, pues meterte a hacerte una interfaz gráfica para algún script que utilices pues es algo realmente muy sencillo. Con lo cual, la gente que se viene a Ubuntu para desarrollar pues lo tiene muy de la mano y puede crear interfaces gráficas de una manera muy sencilla. Pero por otro lado, el problema que veo es precisamente eso, que va muy lento. Que en dos años prácticamente lo único que me he encontrado ha sido piedras, en la... piedras palos en la rueda, porque de una versión a otra no funcionaba. Yo espero que ahora, con la adopción de NomeSell por parte de Ubuntu, que es el entorno de escritorio eh, por defecto, pues esto se estabilice y termine por funcionar bien. De cualquier manera, por supuesto, te invito a que pruebes DGS, te invito a que aprendas a programar o a desarrollar tus interfaces gráficos con JavaScript y para eso, pues probablemente en el tutorial sobre diálogos, pues le dedique un capítulo completo. Y poco más te quiero contar. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si te ha gustado, pues te agradecería evidentemente una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcasts, porque es la única manera de dar a conocer este episodio, este podcast y por otro lado recordarte que este es una, un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts te puedes suscribir a la red de, de sospechosos habituales en fitpressme barra sospechosos habituales. Y por otro lado, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y un poquito de Javascript, ya sea con GGS o no, mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.